0: Il comuni cattivo.
1: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.
1: Ma
2: che freddo fa! Ma che freddo fa! e Ma che
1: freddo fa! Buona comunicazione all'Italia intera e a quella parzialmente scremata dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Un saluto a Umberto Broccoli. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Emissioni Zero numero 2015 con il 15 undicesimo anno di programmazione. Programma che preferisce parlare per ore a distanza ravvicinata con una persona che soffre di alitosi anziché con un ipocrita. Dato che le rotture sono all'ordine del giorno vi consiglio l'assunzione quotidiana di 3 kg 3 di polistirolo così nessuno vi potrà più rompere il comunicativo lo sapete si batte fin dalla sua nascita per spedire su Marte tutti quelli che sulla Terra consumano ossigeno senza avere alcuna utilità o che danneggiano gli altri compiendo furti, aggressioni, violenze, omicidi e via dicendo e allora aderite anche voi alla nostra campagna spediamo su Marte chi consuma ossigeno senza avere nessuna utilità stavo riflettendo su quanti eufemismi riusciamo a trovare pur di non dire È morto. Quando muore qualcuno spesso sentiamo dire è scomparso, ci ha lasciato, è diversamente vivo, è mancato, è perito, è spirato, è trapassato, è deceduto, è estinto, non c'è più, non è più tra noi, è andato in paradiso o è andato lassù. Insomma, dire è morto ci sembra troppo crudo, quindi edulcoriamo il nostro modo di comunicare, apparendo così in molti casi troppo formali per essere sinceri.
2: Ricordati che devi morire! Sì, sì, no, ma me lo segno proprio. No, ma me cosa. lo segno, ma me lo segno.
1: Date le difficoltà economiche in cui versa l'Italia, pare che l'India e il Brasile manderanno nel nostro paese aiuti di ogni tipo. Abbigliamento e mobili etnici per i nostri connazionali amanti del gusto esotico, che da noi costa una fortuna. Caffè, bacchi da seta, bacchi e basta, don bacchi. No, quello no, 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 quello no perché è nostro. Corni, come se già non ne avessimo abbastanza, produzione locale, tutto questo ben di Dio per alleviare le sofferenze degli italiani messi a dura prova dalla crisi e dalle tante tasse insomma, dato che la realtà supera da tempo la fantasia, potremmo arrivare ad assistere a una beneficenza al contrario. Adesso i paesi una volta definiti emergenti sono emersi, mentre noi stiamo affogando. Non resta che attendere donazioni da parte di questi paesi per aiutare a tenere in piedi il nostro sistema sanitario quello scolastico e tutti gli altri Attendiamo donazioni per realizzare nuove carceri, costruire scuole, ospedali, ristrutturare in modo degno e mettere a norma gli edifici esistenti, costruire nuove strade e sistemare quelle che già ci sono ridotte, in molti casi, a Groviera. L'Italia è sempre stata generosa con tutti, ha sempre preso a parte operazioni umanitarie per aiutare le popolazioni più bisognose. Adesso vediamo se qualcuno di questi paesi che abbiamo aiutato, quando erano ancora emergenti, si muoveranno a compassione vera verso di noi e eh, poveri noi. Soffreniamoci ora sul web e la riservatezza, paese che vai, classe politica che trovi. Eh sì, se noi non facciamo altro che lamentarci dei nostri rappresentanti politici perché li riteniamo non all'altezza dei loro importanti compiti, lo stesso fanno negli Stati Uniti, dove ai politici vengono rimproverate numerose pecche, tra cui quella di non tutelare in modo deciso la privacy e di permettere alle lobby di internet di sfruttare le innumerevoli possibilità di spionaggio ideate dall'industria tecnologica. Oh. Eh oh, sì. la protesta parte dalla recente campagna presidenziale americana dove entrambi gli schieramenti repubblicani e democratici sono ricorsi ad agenzie private per avere i profili degli elettori in modo da assumere tutte le informazioni necessarie per rivolgere a ognuno un messaggio personalizzato a seconda dell'etnia età, titolo di studio, professione stato civile, interessi e religione, comunicazione oltre ogni limite dunque a dispetto della privacy e chi se ne è? Frega. Eh già, Marco Masini, chi se ne frega della riservatezza. E mentre i politici assumevano informazioni sui cittadini, la NASA, l'ente spaziale americano, ha avvisato le migliaia di suoi dipendenti che i loro dati personali, a causa di una falla nel database, erano a rischio di diffusione. Insomma, utilizziamo la rete perché ci dia le informazioni di cui abbiamo bisogno e la rete le dà a tutti senza distinzione alcuna. Non ha nessuna idea di che cosa voglia dire privacy Dovremmo insegnarglielo e son parole sante son parole sante il mio avatar è impaziente di avere la linea per il suo grrrrrrr. GRC giornale radiocomunicativo comunicativo. I biologi irlandesi Elwood e Maggie, Dopo molte ricerche su vari tipi di crostacei Sono giunti alla conclusione Che ragoste, gamberi, paguri e simili Sentono il dolore E quindi quelli che venivano considerati Dei movimenti riflessi e automatici Sarebbero in realtà reazioni consapevoli Perché non ho dubbi Nel pensare che la sofferenza dei crostacei Sia la scoperta dell'acqua calda Ma chissà perché Dopo la conferma in Cassazione della condanna a 5 anni Fabrizio Corona ha fatto perdere le proprie tracce Ed è stato ufficialmente dichiarato latitante Inutile fino ad ora l'appello dei familiari Perché si consegnasse alle autorità Eh o non è una contraddizione Il fatto che un tipo poco raffinato Come Corona sia così ricercato in effetti è una contraddizione. Per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito del comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarla in podcast e sentirla in caso di Alluce Valgo, perché io valgo. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo facebookcom slash comunicativo.
0: C'è mia nonna su Facebook che l'ha cambiato pure lui.
1: Un saluto alla nonna su Facebook e dalla pagina Facebook del Comunicativo oggi saluto Renato Rex Gravagna, Ilaria Dottavi, Stefania Biolcati Rinaldi, Elvia Puglisi Simona Gelosa, spero non troppo Simona, Viliana Trombetta, Vincenzo Ioco Marraffa, Emilio Rosito Concetta Buzzo, Alessandro Salvi, Roberto Bacigalupo e Flavia Carozza Lascio la parola al nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici La radio è di parola affrettatevi perché i giorni passano continuiamo la terapia quando parliamo di crisi tendiamo a pensare subito alla crisi economica all'aumento delle bollette, delle tasse e della benzina si passa poi a considerare la perdita dei posti di lavoro e alle difficoltà che incontrano i giovani nel trovare una loro collocazione lavorativa ansia, paura, angoscia sono sensazioni sempre più frequenti l'impatto della crisi sulla salute della mente si fa sempre più forte ed evidente per fuggire lontano dai problemi sia pure a breve termine c'è chi fa ricorso allo sport che come noto provoca euforia e benessere ma sono sempre di più coloro che invece dello sport scelgono di consumare antidepressivi gli psicofarmaci vengono assunti un po' in qualunque età anche dai giovanissimi medicine come via di fuga dai problemi andiamo a parlarne con i nostri ospiti la nostra mascotte precario depresso perché precario con il suo inconfondibile barrito annuncia l'ingresso della psicologa e sessuologa Chiara Simonelli buona comunicazione bentornata
2: ben trovati
1: psicofarmaci per sfuggire ai problemi?
2: psicofarmaci sono in crescita in effetti e la depressione colpisce di più le donne ma insomma anche gli uomini poi c'è l'ansia e poi ci sono altre cose ancora più pesanti
1: in presenza di quali sintomi si può parlare di depressione?
2: quando effettivamente tutto è demotivante cioè non si ha più voglia di fare nulla i pensieri sono tutti negativi e, e ci si sente tra virgolette stanchi di vivere
1: gli antidepressivi usati dai ragazzi possono essere paragonati a droghe?
2: Sì, insomma si sconsiglia ehm, salvo eccezioni di utilizzare farmaci per i bambini o ragazzi eh, l'abuso di sostanze eh, che invece è una tendenza abbastanza diffusa eh, è veramente un po' negativa La
1: mancanza di fiducia verso il futuro sta portando a forme di depressione sociale?
2: Indubbiamente sì, il contesto pesa moltissimo nelle nostre vite Sarebbe un po' da matti pensare che, non so, si possa essere completamente avulsi e felici se tutto intorno sta andando a rotoli, no?
1: Eh già. Come affrontare l'ansia e la malinconia?
2: Dunque, ci sono molti modi eh, in realtà, eh, perché ognuno di noi avrebbe diritto a cercare la felicità nella vita e, diciamo, il buon umore si coltiva un po' come una pianta. Come? Ecco, attraverso piccole grandi cose che eh, devono avere una valenza positiva, quindi frequentare un po' le persone positive, quelle che, che ci danno degli stimoli anche critiche, ma insomma certo. che ci aiutano a crescere.
1: Grazie alla psicologa e sessuologa Chiara Simonelli. e Buona comunicazione!
2: Buona comunicazione!
1: Do la buona comunicazione al direttore del settimanale del Corriere della Sera 7, Pierluigi Vercesi. Buona a tutti. Direttore 7 è un polo di indagine e di approfondimento a disposizione di lettori sempre più esigenti e curiosi. Quanta richiesta c'è in tema di benessere mentale.
0: Ah. Tra l'altro le rubriche nostre più lette sono quelle che trattano il tema della salute ma non in termini di malattie tradizionali ma delle malattie determinate dalla situazione psicologica, dal fatto di dover vivere, lottare, lavorare in situazioni di forte precarietà che generano malesseri sempre maggiori e sempre diversi. Credo che in questo ultimo anno e mezzo o due anni di vita sicuramente la gente ha dovuto prendere coscienza della situazione difficile economica che stavamo vivendo per di più ci sono state anche delle decisioni che hanno gravato non soltanto sull'aspetto psicologico ma anche su quello materiale delle persone e questo Mm. ovviamente poi si trasforma in minor sicurezza e l'insicurezza è vero che per certi versi eh, come dicono alcuni, eh, sprona la gente a doversi inventare, ad essere più proattiva, ma distrugge anche molto del, diciamo, di quello stato di benessere mentale che consente a mente serena di prendere decisioni, di fare delle cose, di essere più sereni. Io non credo che le persone debbano essere tenute in uno stato di insicurezza mentale perenne per poter far crescere un paese, come eh, ad esempio sembra nella mentalità non so, delle, delle mamme cinesi eccetera, eccetera, che i loro figli devono essere costantemente tenuti sotto pressione, io credo che bisogna dare ai propri cittadini, ai propri ragazzi delle motivazioni, bisogna non risolvergli tutti i problemi, però tutto questo va fatto in una conquista che sembrava avessimo raggiunto ma che poi è finita in nulla, cioè nella sicurezza di alcuni diritti fondamentali, come il diritto fondamentale al lavoro, il diritto a poter sopravvivere senza dover temere per se stessi, per i propri figli, per la propria famiglia, magari per uomini di mezza età, insomma che poi dopo non hanno più grandi problemi. È vero che i nostri giovani hanno difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro, ma sono giovani, si deprimono, ma hanno anche la possibilità insomma, di immaginarsi un futuro.
1: Dal tuo osservatorio speciale, che cosa pensi dello stato d'animo degli italiani?
0: Credo che gli italiani in questo momento siano totalmente spaesati. Spaesati perché hanno dei messaggi dal mondo politico che, che non sono la conseguenza delle necessità cioè si dice una cosa, si dice l'altra in questo momento poi di campagna elettorale purtroppo tutti puntano a cercare di ammiccare al pubblico eh, eh, magari anche con, con promesse non del tutto realizzabili quindi totalmente sperduta e al tempo stesso con una forte domanda di riconquista della propria identità io vedo dal mio giornale dalle lettere che mi arrivano che la richiesta di uno spesso. Il sensore culturale nella vita di tutti i giorni è sentita da tutti, se il prossimo governo qualunque sia si prendesse l'incarico di andare a ripensare a cose che ultimamente sono state un po' abbandonate, cioè al mondo della cultura, al mondo della scuola, dell'educazione che sono un valore forte, se le ripensasse ovviamente non è che ci deve buttare via i soldi, deve ripensarlo e fare in modo che questo paese ritorni ad avere quella carica emotiva e di crescita morale che ha avuto per tanti anni
1: grazie a Pierluigi Vercesi direttore del settimanale del Corriere della Sera 7 e buona comunicazione
0: buona comunicazione a voi c'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia c'ho l'ansia
1: c'ho l'ansia concludo anche questa seduta ansiosa con il mio pensiero comunicativo il 12 febbraio è previsto il primo sciopero storico di ginecologi e ostetriche che, al di là di quelle che potranno essere le emergenze, non svolgeranno l'assistenza ai parti. Questo significa che non ci saranno parti programmati sia cesarei sia naturali. Quindi, prendendo spunto da un famoso spot pubblicitario di qualche anno fa, posso dire no ginecologi e ostetriche, no Parti? no parte. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapi, Valtrighetti e Carla Pagliaio. Ringraziamento a Francesco Arcuri. Vi lascio con un quesito radiofonico. A una radio, quando si arrabbia, le girano le frequenze? La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani, sempre su Rai Radio 1, alle 14.44. L'orario preferito dai nostri folletti. Folletti! Folletti! Ancora impegnati a pagare l'IMU? LIMU! Ogni volta che dico imu mi metto paura L'imu della loro casa sull'albero Buona comunicazione e buon proseguimento Dal vostro portatore stano di comunicattiveria Igor Righetti, grazie, linea GR1 Il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti